1: Toch al dagen is het de a... Geen schaam geloven in een dat zalig is. Misschien gaan we kerstmis samen vieren, eten, zingen, dansen, rode wij. Ik deel maar een gedachte.
0: tekst en uitleg op deze zaterdagmiddag. En we begonnen natuurlijk in kerstsferen... met uh, Clean Piet en Marien Dorlijn gaan we kerstmis samen vieren. Nou ja, dat gaan we natuurlijk wel doen, maar dan in uh, heel beperkt gezelschap... want je mag maar uh, drie mensen over de vloer vragen. En we zitten dus met donkere, lange kerstdagen... die je natuurlijk op een of andere manier moet zien door te komen. Nou, als er één manier is om dat op een goede manier te doen... dan is dat natuurlijk met een spannend boek in je hand. En daarom is zo dadelijk te gast René Appel. Hij heeft zijn 25e spannende boek geschreven met de titel Overschot. En we gaan het straks uitgebreid hebben over zijn lange schrijverscarrière... en zijn leven verder, want hij heeft er ook een leven naast... als taalwetenschapper. Uh, We kregen ook een mailtje van uh, Nico de Koning. En Nico de Koning vroeg zich af... uh, heb je misschien ook nog wat ruimte voor een echte Noord-Hollandse muzikant? Bijvoorbeeld de alleskunner op uh, muzikaal gebied Martijn Bos. Die heeft namelijk een heel leuk, nieuw aangepast kerstlied geschreven en gezongen. Nou, uh, dat doen we met alle liefde. De klacht van de kerstman van Martijn Bos. Ho, 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 hier is de kerstman,
2: goedenavond allemaal. Mag ik even storen met mijn droevige verhaal? Want ik zou niets liever willen, dan dat ik mijn slee in de wilgen kon gaan hangen. En dan kapte ik er mee. Want het leven van een kerstman is bepaald niet, je van het. Nee, geef mij maar een kantoorbaan. En dan s'avonds vroeg naar bed. Waarom ben ik toch de kerstman en bijvoorbeeld u daar niet? En ga nou alsjeblieft niet zingen, het is steeds hetzelfde lied. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Zeker weten dat het koud is bovenop zo'n arreslee. En het besturen van zo'n rendier, je hebt zo'n tennisarm... Nee, geef mij maar een kantoorbaan, want dan zit je lekker waar. Goed, ik woon dus ver in Lapland, maar had u ooit nagedacht hoe je al die pakjes meekrijgt, want het is een hele vracht. En ik moet met die cadeautjes in mijn slee de wereld rond. En het is trouwens lastig zingen. Met die paard steeds in mijn mond, maar dat terzijde ik moet rijden met mijn slee van hond naar haar. Nee, geef mij maar een kantoorbaan, dan staat steeds de koffie klaar. Nee, ik ben toch meer het type van s avonds lekker voor de buis. En met zo'n baan als kerstman ben ik veel te vaak van huis. En ik houd niet eens van reizen. En met drank is het ook link om zo'n sleet te gaan besturen. Zodat ik dus nooit meer drink. En ik lust, zo mag u weten, best een borrel af en toe. Nee, geef mij maar een kantoorbaan. Ik ben het kerstman leven moe. Geen collega's om gezellig mee te werken, ja, één misschien. Maar die zit ver in Spanje, zodat wij elkaar nooit zien. Is er niemand die wil ruilen, u de kerstman, ik uw baan. Want dan zag u mij niet langer, gaf ik nu de er aan. Waarom ben ik toch de kerstman, ach, wat ben ik toch een oen. Maar al had ik een kantoorbaan. Wie zou dan dit werk nog doen? Wij
1: zijn...
0: En we hadden hem al aangekondigd. René Appel, schrijver van diverse boeken, taalwetenschapper... medewerker van de Taalstaat op Radio 1. En uh, ja, 25 boeken zijn er van zijn hand al verschenen. En hij zit, uh, denk ik, al 50 jaar in het vak. En we hebben hem nu aan de telefoon. René Appel, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, 25 boeken. In hoeveel jaar?
3: Uh, 25 roman. Dat, hè? Ik ja. heb ook nog een paar verhalen geschreven geschreven. Dat is dus mijn, uh, mijn uh, fictiewerk, dus niet mijn wetenschappelijke werk. In hoeveel jaar? In 1987 verscheen uh, mijn eerste boek, dus snel gerekend is dat 33 jaar.
0: Dat is best uh, redelijk productief als ik uh, uh, even snel naar het gemiddelde kijk.
3: Ja, dat is, zit een behoorlijk tempo in. En dat heb ik ook nodig zelf, vind ik. Als ik met een boek bezig ben... dan moet er ook wat tempo in zitten. Dan, dat ik dan echt zelf ook in het verhaal kom, als het ware. Oh, ja. Ik hoor wel eens van schrijvers zeggen... nou, als ik een pagina per dag geschreven heb... dan ben ik al tevreden. In de eerste plaats denk ik dan altijd... wat doe je dan de rest van de dag? Maar goed, uh, ja. je buigen over die pagina... en dan komen we aan veranderen... en nog een ander woordje, enzovoort. Nee, bij mij moet het een beetje doorgaan... zodat ik zelf ook als het ware wordt meegenomen met het verhaal. Ja, maar ik kan ik natuurlijk
0: ook aan jou vragen. Wat doe jij dan de rest van de dag? Want als je taalwetenschapper bent en je schrijft ook nog boeken... Uh, heb je dan verder nog een leven?
3: <laughs> oh, dat heb ik zeker wel. Uh, ik ben een sportliefhebber, dus ik uh, keek graag naar voetbal op de televisie. Ik ging graag naar de film. Uh, ik zie wel televisieseries, andere dingen. De krant uh, uh, lees ik. U uh, geïnteresseerd in... Uh, maatschappij. Ja, maar dat kan
0: best. Dat kan best.
3: Wat... Kan best. Kijk, ja, wat... moet je bedenken dat, dat Georges Simenon, een van mijn grote voorbeelden, ja. die uh, schrijft wel drie boeken per jaar. Dus dat, uh, he? Ja, maar dat, je... is een groot schrijver.
0: dat is inderdaad een groot schrijver. Maar je, je hebt ook wel een beetje een beeld uh, bij schrijvers dan uh, dat ze een soort kluizenaarsachtig leven ja. leiden en uh, ja. de hele dag ja. op zolder zitten.
3: Ja. ja, ja, ja. Zo'n type ben jij niet, geloof ik. Nee, Dat zou ik niet kunnen. Ik heb het gevoel dat ik ook een beetje in het leven moet staan. Aan het leven moet deelnemen om te kunnen schrijven. Uh, En me er niet van afkeren. Het het leven zelf inspireert mij, bij wijze van spreken. Ook terwijl ik aan het schrijven ben.
0: Ja, Dat zijn ook wel de onderwerpen die in jouw boeken naar voren komen. Je houdt het bij het alledaagse. Je gaat niet op zoek naar hoogfilosofische onderwerpen.
3: Ook niet naar bijvoorbeeld grote internationale complotten of uh, dat soort dingen. Als je in de thrillerwereld kijkt. Nee, dat soort dingen, daar hou ik me niet mee bezig. Uh, Kijk, ik schrijf graag over wat ik zelf graag noem... gewone mensen die in ongewone omstandigheden terechtkomen.
0: Ja, dat zijn er best veel eigenlijk als je jouw boeken zo leest.
3: (laughs) Ja, zeker. Zeker, ja.
0: Wanneer zat dat dat een beetje er bij jou in? Want... uh, Is het iets dat jij als kind al graag deed verhalen schrijven? Of is dat iets wat ontstaan is tijdens jouw uh, studie taalwetenschappen?
3: Nou, eigenlijk... Ik eh, was wel een lezer op, op de lagere school al en op de middelbare school. Die is zo verschrikkelijk fanatiek lezer hoor. Want ik eh, ging ook graag met mijn vriendjes voetballen of slootjes springen. Ik kom van het platteland. Oh ja. Ik was uit de klein getrokken.
0: West-Friesland uh, toch? Me- meen ik me te herinneren. Wat je? Die, uit de buurt van West-Friesland kwam
3: jij toch? West-Friesland, je ja, hoogkastpol Dat ja. heb je tussen Noorden en Enkhuizen. Ja. En. Uh, daar op de middelbare school... en ik heb wel eens een paar verhaaltjes in de schoolkant geschreven... maar niet echt heel intensief. En toen heb ik nadat ik heel kort uh, scheikunde had gestudeerd... ben ik omgezwaaid naar de studie Nederlands. Voor, omdat ik van lezen hield. Mm-hmm. En binnen die sfeer van uh, Nederlands stiek... wilde ik ook met andere mensen kennismaken die ook al wat lichte of sluimerende schrijfambities hadden... ben ik ontstond dat bij mij ook een beetje. Ja. En ja, langzamerhand werd dat steeds meer. Uh, en toen aanvankelijk heb ik, dat was zo rond de jaren zeventig vooral, uh, rond 1970 vooral, schreef ik korte verhalen, mm-hmm. uh, die ook in literaire bladen werden gepubliceerd. En door een, door een toeval ben ik toen recensent voor misdaadliteratuur Literatuur voor NRC Handelsblad geworden. Ah, Ja, en... Want ik kende ze wel een beetje, maar zoals veel had ik wat, vroeger wat Havankjes gelezen en, en wat boekjes over meegreven, dus van Siminon en wel een paar andere,
0: maar ik was absoluut geen thriller of kenner. En had jij meteen door hoe dat in elkaar stak, zo'n, uh, zo'n thriller? Want er zijn natuurlijk allerlei uh, uh, opbouwtechnieken voor om het een beetje spannend te maken. That's it. Ik wil zo dadelijk even een paar van die ingrediënten met je doornemen. Uh, ondertussen gaan we even luisteren naar een lied... Uh, dat in jouw jongste boek, Overschot, uh, voorkomt. En uh, dat waarschijnlijk uh, voor jou in de jaren 60, 70... een, een heel bekend nummer was. Je herkent hem al, denk ik. Ja, ja, ja.
4: Ze woonde in een villa-wijk, haar ouders waren stinkend verrijk. Toch was daar niets meer dat haar bond, ze gaf zich aan een vage bond. Die sprak van liefde het oud verhaal en zij geloofde het allemaal. Zo ging ze weg, ze nam niets mee, alleen haar jeugd en het idee dat hij haar man was. Zij zijn vrouw en het altijd zo blijven zou. 16 lente zo bril, ach wat ligt je hier stil, langs de kant van de weg. Ze trokken voort van stad tot stad, omdat hij ruimte nodig had. Het zwerversleven was te dus zwaar, niet voor een kind van 16 jaar. Haar liefde was haar levenslot, ze ging haar langzaamaan kapot. Ze kon de toch niet weerstaan, moest tot het einde verder gaan. Ze was geen kind, maar ook geen vrouw. En wist niet wat er komen zou. 16 lente zo pril Ach, wat ligt je hier stil Langs de kant van de weg Ze werd vermoeid, zag bleek en paal Verloor haar jeugd, haar ideaal Alleen haar liefde bleef bestaan Toen ging hij weg bij haar vandaan Toch had ze kunnen weten dat hij niet genoeg aan liefde had, dat op een dag hij weg zou zijn. En zei alleen met spijt en pijn, dat hij zo lang een meisje had. Als stormwind speelt met een enkel blad. Arm kind, zestien lente op rin. Ach, wat leg je hier stil. Langs de kant van de weg. NH Radio.
0: Ja, en op NH Radio praten we in uh, tekst en uitleg met René Appel... taalwetenschapper, maar vooral natuurlijk ook schrijver. Schrijver van uh, 25 thrillers uh, over een periode van uh, waar we het net al even over hadden... 33 jaar. En we hadden het net uh, voordat we gingen luisteren naar uh, Boudewijn de Groot... met Meisje van 16 over de ingrediënten van een goed boek. Van een spannend boek vooral, hè? van een thriller. Ja. Ja. Uh, nou, mag ik een voorzetje geven, René? Nee? Ja, doe maar. Uh, als, als, ik zou, als ik een spannend boek zou moeten schrijven, uh, zou ik vooral denken, als lezer, hou de hoofdstukken kort.
3: Dat is wel belangrijk. Je, er moet tempo in zitten in ieder geval. Ja. Uh, en bijvoorbeeld ook geen uitgebreide beschrijvingen. En ook niet veel de gedachten weergeven van hoofdpersonen. Nou, en uh-huh. handelingen die zijn heel belangrijk.
0: Ja, eigenlijk moet je een boek zo schrijven alsof je het direct zou kunnen verfilmen, zeg ik dan? Zeg ik dan te plastisch?
3: Nee, dat is zeker niet te plastisch. Ik, ik, ik schrijf zelf in echt in scènes die zijn belangrijk. Uh-huh. Dat je, dat, en dat je die scènes kun je ook zien als een filmscène. Uh-huh. Mensen zitten ergens en ze praten met elkaar, ze doen iets. En binnen die scène moet iets gebeuren dat een vraag oproept of dat een kwestie aanroert. En dan denk je als lezer, oh, hoe moet dat verder gaan? En dat komt dan later weer verder aan bod, enzovoorts.
0: Ja, zijn er uh, daarbij ook uh, voorbeelden voor jou... Uh, waarvan je uh, zegt, van nou, die of die schrijver die heeft dat zo goed in de vingers... daar heb ik het vak een beetje van afgekeken?
3: Uh, ja, als het om het type films gaat dat ik schrijf, dan waren voor mij Patricia Highsmith uh, en Ruth Randell, dat waren wel mijn grote voorbeelden, respectievelijk de Amerikaanse, die altijd heel lang in Europa gewoond heeft, Patricia Highsmith en Ruth Randell, allebei inmiddels overleden. En ook uh, Georges Menon met zijn psychologische romans. Dus niet in mijn boeken, oh. Dat zijn betrekkelijk uh, simpele. Ja. Waarbij uiteindelijk altijd uh, uh, de inspecteur, uh, hoe weet je ook, de commissaris. Meikeren. Meikeren, natuurlijk, ja. ja. <laughs> een ingeving krijgt. En denkt: oh ja, het zit zo in elkaar. Nou, ja. weet ik het. Maar, maar het zijn psychologische romans. En die zouden je misschien tegenwoordig psychologische thrillers kunnen noemen. Die zijn ook heel kort en krachtig. Met een prachtige opbouw altijd. Hmm.
0: Wat vind je eigenlijk van die hele term uh, literaire thriller? Ik vind het altijd zo, uh, zoiets van ja, gewoon spannend boek. Kun je het ook noemen natuurlijk.
3: Ja. Zijn we eigenlijk een en, beetje schatplichtig aan hem? Helemaal. En dat heeft, heeft, heeft toen Ambo anders toch overgenomen. En vervolgens zijn andere uitgeverijen er ook met die term van doorgegaan. Ja, dat zou je kunnen zeggen.
0: En hoe zou je je eigen boeken willen omschrijven? Ah Ja, ja, ja. ja want er gebeurt meestal wel het een en ander. Er gaat soms ook wel eens eh, iemand dood. Eh, of ja, eh, Soms dat wel eens meerdere, dat meerdere dat mensen. Dat maar dat kun, kun jij uh, 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 bedenken wat ons lezers nou zo aanspreekt... in het feit van dat er altijd slachtoffers moeten vallen? Ik ben dus ook uh, 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 even onder ons gezegd... Uh, liefhebber van thrillers en alles wat er met detectives te ja. maken heeft op televisie. Dan denk ik, waarom wil ik nou altijd kijken naar mensen... die de hersens worden ingeslagen of op andere wijze worden mishandeld of klem gezet, wat, 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 wat is er in mij dat, dat mij daar doet, naar doet verlangen?
3: Ik heb een heel simpele verklaring. En dat is de volgende. Waarom lezen mensen graag over slechte dingen? Eh, kwalijke dingen, moord, doodslag, mm-hmm. en verdriet, verlies enzovoorts. Omdat daarna hun eigen leven plotseling heel gezellig en leuk en prettig blijkt. In ah, contrast daarmee. Ja.
0: ja, ben je zelf wel eens in de situatie gekomen dat je dacht... van, nou, dit lijkt wel een thriller waar ik in zit.
3: Nee, dat heb ik nooit zo gehad, echt. Nee, dat heb ik nooit gehad. Ik wist, nee, dat kan ik me niet voorstellen. Ik heb wel eens, ben wel eens in situaties geweest die. Nou, dat waren dan geen films, dat waren wel min of meer spannende situaties. Daar heb ik wel eens een korte verhalen over geschreven. Ik heb flink wat korte verhalen ook gepubliceerd. In drie, vier boeken met korte verhalen. Uh, maar uh, zoiets als in mijn laatste boek
0: Overschot. Gebeurde. Nee, dat heb ik niet uh, zelf meegemaakt. Nee, daar gaan we het straks uitgebreid ook over hebben, over jouw laatste boek Overschot. Ik wil eerst nog even een beetje het verleden in. Je hebt twee keer de gouden strop gewonnen. Ja. Uh, je, het, het zit in jouw genen om dat soort verhalen te schrijven. Zijn die boeken waarmee je de gouden strop gewonnen hebt, zijn dat uh, wat jou betreft ook je beste boeken?
3: Nee, dat zou ik niet direct durven zeggen. Ze horen wel bij de. To- denk ik. Maar er zijn een paar andere boeken, waarvan ik zelf denk dat ze minstens zo goed zijn. Alhoewel, het is heel moeilijk om je eigen boeken achteraf te beoordelen, hoor. In de eerste plaats herlees ik ze zelf nooit. Niet? Nee, want dan ben ik bang dat ik denk, oh god, dat had ik eigenlijk alles moeten aanpakken. Of verdomme, misschien had ik beter het verhaal die op die kant op kunnen sturen. En dan krijg ik allemaal van die gedachten achteraf, die toch nergens Gewijzigde versie zou je dan ja, moeten aangeven. Ja, ja, maar daar heb je een ja, geheel vernieuwde versie van. Deze ja. nee, dat, is, dat, dat doe ik niet. Nee, nee. Een geheel gewezigde versie waarbij het slachtoffer nu plotseling de moordenaar blijkt te ja, ja. nee, zijn. Uh, zou wel kunnen. Ja, ja. Nee, het zou wel kunnen, ja. ja.
0: En, en er zijn ook boeken van jou verfilmd. Ik neem aan dat ja. het ook leuk is om te zien uh, hoe dat dan uh, uiteindelijk in de bioscoop of op televisie te zien is.
3: Ja, één een, een boek, dat is. De, mijn, uh, boek van Weken, de strop van Zinloos Geweld. Uh, daar is een televisiefilm van gemaakt. Maar die was eerlijk gezegd niet helemaal gelukt. Oh. Uh, nee, omdat uh, in, de, in die film eindigt het verhaal op een punt... waar er juist nog heel spannende dingen daarna gaan gebeuren.
0: Was ja, het budget op of zo?
3: Maar dat was was niet helemaal zoals ik het zelf voor ogen zag. Dat is jammer. En uh, het andere, dat is mijn boek Schone Handen. Het is verfilmd met uh, onder andere Ido van Koningsbrugge en Tekla Reuten. -hmm. En daar was ik wel zeer tevreden over. Dat was een, ja, qua film, -hmm. film was qua... Diepe thriller, iets anders dan mijn uh, boek. Mijn boek is toch meer een psychologische thriller. Het gaat meer over de, wat er met mensen gebeurt in een conflictachtige situatie. En dat was meer een beetje actiefilmachtig, hmm. met heftige gebeurtenissen in de film. Maar ik, dat was op zich wel erg goed gedaan,
0: vond ik. Ja, oké. Okay. Dus wel een beetje aangezet, maar, maar niet zoveel ja. dat je jezelf er niet meer in herkende. In nee, wat je... nee.
3: Nee, ik vond het prima
0: gedaan. We gaan uh, zo dadelijk praten over uh, jouw uh, laatste boek, Overschot. Uh, we hadden het net al even over Meisje van 16. Dat komt voor in jouw boek. Dat ja. is, dat is, uh, he, dat, dat, daar zit een verwijzing in. Uh, wat, nou, daar gaan we het nu nog niet over hebben. Mag je straks uitleggen. Er zit nog een verwijzing naar een nummer in. En dat nummer gaan we nu beluisteren. Dat vond ik wel opmerkelijk, want dat had ik helemaal niet achter jou gezocht. Hier is de jeugd van tegenwoordig Probe met is uh, Gebeurd. Ja.
5: wat gebeurt? Busy, busy, rob, rob, rob. Mensen praten serieus, maar ze weten van geen enkel kanker. wat gebeurt? Maar er gebeurt veel, serieus. Komen die fokken harder nog, moet ik beginnen?
6: Je bent een kijk dat soort man, je weet niet wat's gebeurd. Wat's gebeurd? Wat's gebeurd? Je bent een MC ziet dat front, maar je komt niet tot de grond. Tot de kronk, tot de kronk. M'n visie met crown, maar je weet niet wat is nieuw, Wat is nieuw? Wat
5: is nieuw? Je bent een back on cloud En je bent niet... Bout it, it, je dat niet wist ben ik drink Tot een motherfucking fles leeg is Het pas niet goed Als ik flesjes in bezal Dan ben ik je lacht, maar ik maak hier geen motherfucking grappen. Bus uit m'n pik, je kan een lauw bietje tappen. Sta de spacer. maar ik ben niet van Star Trek. Ook geen basa maar ik breek wel je nek. Uit m'n achterste Moeders mijn dochters Ze verrachten maar Ben van baksteen Alsof je dat niet ruikt Want de een is dik En de ander gebruikt Ik ben taag Van de eerste klasse Je wast je handen altijd Onze klasse, kijk maar aan je weet precies hoe laat het is, steen De rest is geschiedenis, zo. Je bent
6: een ik dat zorg, maar je weet niet wat's gebeurd Wat's gebeurd, wat's gebeurd Je bent een MC dat grond, maar je komt niet op de, grond, op, de grond, op, de grond, op de grond Op de grond, op de grond Je bent een MC met kruin, maar je weet niet wat is Niels Wat is nieuw wat is Niels Je bent een jambeck de klaar wat is niet jouw kraam? Niks gebeurt in de schuur. Is het bij jou alles rustig? Of is met de buur? Zijn het piezen voor kraters of gewoon plus duur? En ben je Body Bowl? Drug, verkeer. Voor alle vrouwen en chickies. Van jou wordt dit mijn stick. Wou in mijn dikkie, show, we houden de Bouw dit, bouw dit, als een gek met al het goud in mijn mickey. Twee gezichten, één formule, als Laura en Nicky. Je bent een champ, kijk dat soort maar je weet niet wat's gebeurd. Wat's gebeurd? Wat's gebeurd? wat's gebeurd. wat's gebeurd? wat's gebeurd?
3: Wat's
6: gebeurd? Je bent een MC zie dat rot, maar je komt niet tot de kron. Tot de kron, tot de kron is
0: De jeugd tegenwoordig met uh, wat gebeurt allemaal naar aanleiding van het boek Overschot van René Appel zijn uh, 25e thriller, psychologische thriller. Nee, ik moet het anders zeggen, hè, René? Nee,
3: je mag psychologische thriller Ja, dat mag je wel zeggen, hè. Ja. noemde het dan niet een edit-tril, oh, maar ja,
0: ja, ja. een psychologische thriller. Ja, ja. En, en ik heb besloten om het een spannend boek te noemen. Heel span- ja, een ja, heel spannend ook. boek zelf. Um, we hadden het net al even over Meisje van 16, dat zit in jouw boek. En ja. dit nummer van Wat Gebeurd, van de tegenwoordig komt er ook in voor. Kun je uh, met deze twee titels als uh, uh, uitgangspunt uh, vertellen wat het boek over gaat?
3: Ja, wat, gebeurt, wat is er gebeurd? Dat is natuurlijk altijd. Dat kun je altijd wel op een flop- en thriller plakken. Ja. En een meisje van 16, dat uh, langs de kant van de weg ligt, dat is ook een scène in het boek. Want ja. daar, de hoofdpersoon, Arend Mullenhoek, die refereert daar ook aan. Op een gegeven moment, dan schiet Postling dat liedje: Schiet hem in zijn hoofd.
0: Ja, jouw boek begint met een, uh, met een scène waarin uh, een, eigenlijk een heel doorsnee, uh, degelijk Nederlands gezin uh, uh, te maken krijgt uh, met iemand, met, met, een, ja, met, een, met een crimineel. Ja. Die, die staat opeens, uh, hè, de, de, zoals bij André van Duin een paard uh, in de gang staat, staat er hier opeens ja. een crimineel voor de deur.
3: Ja, nou hij staat niet voor de deur, hij belt op in eerste instantie. Ja. 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 En, uh, maar later komen er nog andere. Maar eerst belt hij op. Dat is nog een beetje afstandelijk. En dan is hij ook verder onbekend. En het boek begint ook met
0: En je moet ook een bepaalde tegenstelling inbouwen, denk ik dan. Die heb je in dit geval gedaan. Er zit al een soort van tegenstelling in tussen de ouders... die eigenlijk uh, heel doorsnee zijn... en de zoon die eigenlijk uh, voortdurend ontspoort.
3: Ja, ja, het is een ontspoorde zoon. Een jongen die uh, steeds een talent heeft om verkeerde wegen in te slaan... zou je kunnen zeggen.
0: Ja, en die ouders die dan machteloos zijn. Iets wat heel herkenbaar is, denk ik ook.
3: Ja, zeker, zeker. Kennbaar voor verschillende mensen. En dat geeft natuurlijk voor een, een, een boek, voor een spannend verhaal, geeft dat een mooi uitgangspunt ook. Want voor zo'n boek kun je niet hebben dat iedereen maar goed met elkaar op kan schieten. Er moeten dingen fout gaan. Oh, er moet,
0: ja, zeker. Want anders ja. gebeurt het. En, en de, de, de twee hoofdpersonen, zeg maar, de, de makelaar en zijn vrouw, waarbij de makelaar dan een beetje, ja, moet ik zeggen. Hij lijkt heel uh, bedeesd, maar het is, is toch wel een man die niet 1, 2, 3 over zich heen laat lopen. En die vrouw die eigenlijk uh, heel toegeven van de Riks, uh, naar die zoon toe. Die alles met de mantel dat liefde wil bedekken.
3: Ja, dat wil ze voortdurend. Ja, dat, dat gebeurt simpelweg. Dat, dat weet ik ook, dat heb ik ook gehoord. Dit is, ik, ik heb via via, heb ik de, 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 de kreeg ik het en zo'n verhaal te horen over mensen. En toen wist ik wel dat, het, uh, dat daar een, een boek in zat. Mm-hmm. En uh, ik heb dat in die zin veranderd. Dan moet je dat een beetje gaan construeren. Dat de vader is, er, is de stiefvader. Mm-hmm. En dat betekent dat hij minder uh, ja, loyaal is opzichte van zijn zoon dan die moeder. Die moeder die is de moederkloek die voor hem wil zorgen. Die hem toch de hand boven het hoofd wil houden. die Ook als die zoon in de fout gaat... dat toch weer, zoals je zegt, met een de mantel der liefde wil bedekken. En die vader is dat minder. Die denkt, wat is dat nou voor een gedonder met dat rot, joh. Ja. Van spreken, hè? En zo bouw je dus wel een, 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 een mooi conflict in... dat een beetje gaat broeien.
0: Ja, en dan bouw je ook nog een verhaal in een verhaal in. Hè? Want er moet natuurlijk nog een dramatische... Uh, tenminste, ja. dat moet niet per se, maar dat gebeurt in dit geval wel. Ja. Ja, er is ja. nog een dramatische uh, uh, geschiedenis binnen dit boek.
3: Je bedoelt het ongeluk.
0: Het ongeluk, ja.
3: ja, ja ik denk, We ik denk, ik, het niet ik verder uitbreiden, want anders... Nee, nee
0: in dan... nee, principe, we gaan niet, niet alles spoilen.
3: Maar er komt. Nee, maar, wel, uh, het, het interessante is wel, dat zeg, dat zeg ik... Om, Duidelijk te maken over het schrijfproces zelf. Dat ongeluk, dat had ik helemaal niet voorzien aanvankelijk. Oh. Ik, ik weet nooit van tevoren hoe mijn boeken moeten lopen, moeten aflopen hoor. Je hebt niet
0: een hele kamer vol geeltjes
3: hoor. Nee, nee, niks. Geen enkele. Geen oh. enkele. Ik heb een paar aantekeningen, daar ga ik mee aan de slag. Maar pas toen ik die het Meulenhoek in de auto zette om ergens naartoe te gaan, mm-hmm. toen begreep ik. Hmm. om een extra complicatie in te bouwen. En dat is altijd goed als je in een... je hebt niet een recht toerecht aan verhaal... maar in dat verhaal zit ook altijd een complicatie. En die complicatie, die maakt het verhaal juist nog sterker. Ah,
0: ja, 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 dat is wel zo. Dat is heel belangrijk. En en daardoor kom je ook eventjes uit uit het gewone verhaal... en kom je weer terug dat je denkt... oh ja, kun je even ademhalen ook. Ja. Ja, ik moet zeggen, het is een heel bijzonder, mooi geconstrueerd boek. Meer gaan we er ook niet over vertellen, want anders uh, gaan de mensen het niet meer lezen. Uh, het is natuurlijk overal te krijgen. Alleen de boekwinkels zijn dichter, Nee, Hoe moet dat nou weer? Kunnen we het wel bestellen, toch?
3: Ja hoor, je kunt het bestellen. Boekhandels, bijvoorbeeld mijn boekhandel. Uh, een van mijn boekhandels waar, waar ik nog eens kom, het is boekhandel Pantheon. Mm-hmm. Die, als je ze opbelt, ze komen het graag naar je huis brengen hoor. Ook dat nog eens. Nou ja. Ja hoor. En, uh, het is, ze rijden zo'n rondje door, door de buurt ze dat boeken in brievenbussen, dat doen ze graag. Ja. En ze willen geloof ik, ze zijn bezig met een poging... ...of ze ook weer zo, uh, net zoals je koffie en thee kunt krijgen... ...aan uh, loketjes bij... Uh, ah, uh, ja. Ja, ...bij de ja. cafés. We heb, dat hebben boekhandels ook al gehad. In de, wat ik bedoel, de eerste coronaperiode. Ja. Maar uh, dat willen ze weer gaan doen. En ik weet niet of dat er al door is... ...maar mm. het zou mooi zijn als het weer zou gebeuren. Ja, precies. Donkere dagen. Ja, we moeten veel ik lezen. We hebben familiebezoek. Heerlijk een lekker boek. Ja. ja. Nou zeg ik altijd: lees verstandig, lees een appel.
0: Ja, zeker.
3: Lees ja, dat,
0: ja, zeker. Dus als je er toch naar één bestelt, je hebt er 25 geschreven, doet gewoon met drie tegelijk. Dat gaat ja, wel makkelijker, dat toch? We nog, dat de ja. ja, dat ja. kan ik me wel voorstellen. Ja, wat ga jij lezen in de kerstperiode? Uh, ik ben nu bezig met. Uh... Elena
3: Ferrante, die Italiaanse schrijfster of schrijver die onder pseudoniem schrijft over hm. uh, een, uh, ja, gezinssituaties in. Uh, uh, hoe heet het? Uh, ja, in Napels is dat, in dat Napos, toch? Ja, ja, ja. ja, 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 ja er de... is een boek verschenen over Apotheek Oei op de hm. Prinsengracht, vlak Het uh, is tegenover. Uh, aan de Frankhuis. Ja. Daar was vroeger een apotheek, apotheek Oei van Oei cheng ja. En die was getrouwd met Liesje Oei de Vita. En daar heb ik zelf nog college van gehad. En die man, dat was een heel bijzonder man. En zij was ook een heel bijzondere vrouw. En hun zoon, René Oei, heet toevallig ook René, die heeft daar nu een boek over geschreven. Ah, dat
0: en dat, nou, dat uh, ga ik ook lezen. Nou, en, en verder kijk jij ja, veel detectives over. Dat wil ik dan ook altijd weten van, een, van iemand die spannende nee, boeken schrijft. Niet, niet? niet zoveel, nee, nee, nee. Oh. Ik uh, ja, op een gegeven moment die de Mag ik dat zeggen? Mag je, nou, natuurlijk mag je dat zeggen. Je bent taalwetenschapper. Dan mag je dat zeggen trouwens. Als lezer mag je dat ook zeggen. Ja,
3: als lezer of kijker.
0: Ja, ja dan, dan, dat mag zeker zo. Um, nou, dan wens ik jou bij deze vast een hele prettige kerstperiode. En een heel gezond en gelukkig 2021. Zitten er nog nieuwe boeken aan te komen, René? Of hou je even een kleine adempauze? Ik,
3: ik, ik, kleine adempauze? Ik ben bezig met allerlei.
0: Dat, wat in het vat zit, uh, ja. verzuurt uh, tenslotte niet.
3: Ja, er nog een paar clichés ja. ja.
0: En blijf je gewoon ook doorgaan met het, uh, de, het TNA uh, van bekende Nederlanders... bij de taalstaat op uh, Radio 1 bij Frits Spits?
3: Ja, op, uh, het ziet er nog niet uit dat ik daarmee ophoud. Ik doe het nu al... Ik heb nu al... Want eind van het jaar, zeven jaar gedaan. So. Dus ik heb al heel wat mensen door de, ik zal maar zeggen, door de taalmolen gehaald.
0: Ja, wie is het meest en, opmerkelijk? Hè? Wie vind jij ja. nou typisch? Dat, dat je denkt van nou, die, 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 pra- die heeft zo'n merkwaardig taalgebruik. Daar, daar word ik nog wel eens wakker van.
3: Dat is heel moeilijk. Dat zou ik heel moeilijk kunnen zeggen. Ik ben altijd heel erg bezig met degene die ik net uh, bespreek. Als dat de zaterdag doe ik Sharon Dijksma. Hmm. Vanwege haar uh, installatie als nieuwe de burgermoeder van Utrecht, ah, ja. die vandaag plaatsvindt.
0: Ja, ja. nou ja, dat, dat lijkt me ook een heel mooi voorbeeld. Ja. Die heeft inderdaad ook wel een heel specifiek taalgebruik, kun je wel zeggen.
3: Ja. Ja. Ja.
0: Nou René, dankjewel. Uh, ik hoop dat er dankjewel. nog heel veel boeken uh, van jou volgen. Jouw uh, nieuwste boek heet uh, Overschot. En uh, als je dan toch een boek bestelt uh, van uh, René Appel, doe er dan drie tegelijk. Want thrillers en spannende boeken die lezen altijd zo heerlijk weg. Zeker in deze donkere dagen voor kerst. En over kerst gesproken, het wordt weer de, de hoogste tijd uh, voor een kerstplaat. Hier is uh, Mike Martens met uh, Eindelijk Kerstmis. en uitleg.
7: Maar met kerst ben ik thuis Ik heb een boom gehaald, er is eten in huis Jij en ik twee dagen lang Het is niet veel Maar wat denk je ervan
1: Te sturen, maar nu kom ik er snel. Lap pie- you.
0: Met kerst, Ruben Heijn, je herkende hem al. Je ziet hem trouwens heel veel en je hoort hem heel veel op radio en televisie de laatste tijd. En hij zong Thuis met kerst samen met Clean Piet. En je weet, dat is mijn favoriete kerstgroep.
8: Je er zus, ik dacht, oh nee, nou zullen we het krijgen. Ze hadden me mooi tuk, gewoon een vliegtuigongeluk. Ik voelde heel mijn zware stemming stijgen. Hoe je het keert of wendt, aan alles komt een eind. Uiteindelijk gaat iedereen eraan. Een waarheid als een koe, je weet alleen niet hoe. Je straks je laatste hoekje om zult gaan. Zijn mexicaanse neef, zijn kunstgebit zat scheef. Hij at een portie chili-saus met bonen. Toen heeft hij zich verslikt, is tandeloos gestikt. Heel jammer, maar gelukkig geen corona. Mijn oude ome Fred lag met een chick in bed. Hij schreeuwde op zijn hoogtepunt: Fiona. Maar ze heette Dolores en ze greep een keukenmes, zo ging niet aan de corona. Oei, ai. oei, met 180 ai, door het rood, een overdosis in de goot, een stuk lood diep in je throat. Schiet je in je eigen poot, maak het schokkend, maak het groot, sterf je eigen dood. Geen corona, ai een Spaanse man, liep met een hele pan, pa' elja door de straten van Pamplona. Er was geen mens te zien, wel een stier of 110. Adios, Juan, de gracias, dias no corona.
0: vrolijke klanken op deze zaterdag van Milou Frenke. Geen corona heet het nummer, heerlijk. Een relativerend nummer ten tijde van deze covid-epidemie. En we mogen Milou ook feliciteren, want ze is vandaag jarig. Dus een prachtig nieuw lied op je eigen verjaardag. Wat wil je nog meer? Nu we het toch over Milou hebben. Milou die zingt ook mee op een cd die speciaal is gemaakt voor Jeroen van Merwijk. We weten, Jeroen van Merwijk die is ernstig ziek, maar zijn broer Lucas Lucas heeft allerlei artiesten bereid gevonden om nummers van Jeroen van Merwijk in te zingen. En die te bundelen tot één album. En daar zitten hele mooie nummers tussen. Typische Van Meerwijk nummers. Eén, uh, wat mijn favoriete nummer eigenlijk wel zo'n beetje is, uh, wordt gezongen door uh, Mike Baudet. Hoera, het is weer lente.
9: Hoera, het is weer lente, alle vogels vieren feest. In Os geeft een te vroeg geboren babytje de geest. In Frankrijk woont een schilder met een kwaal die niet geneest. En ergens gaat een man failliet door stijging van de rente. Hoera, hoera, hoera. Het is weer lente Hoera, het is weer lente Een vogel lacht in elk gehucht Er vliegt een bushokje met zeven Israëli's door de lucht God kijkt op de aarde neer En slaakt een diepe zucht en zinloos rijdt een lege eerste klas coupé door Drenthe. Hoera, 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 het is weer lente. Hoera, het is weer lente, alle vogeltjes zijn blij. Er staat een emmer koeienogen in een slachterij. Er zakt een heroïnehoertje naar de bodem van het ei. En op de Veluwe besluit een vrouw haar kind niet in te enten. Hoera, hoera, hoera. Het is weer lente. Hoera, die Kekselse lente is weer in het land.
8: Laat me
1: slapen, deuren dicht, waarom moet alles zo extreem verlegen?
9: Te lang, de dagen kort,
4: ik weet niet wat het jaar straks wordt.
0: natuurlijk ook lekker in bed blijven met kerst. Zoals Lucky Fonds de Derde samen met Clean Piet. Straks na zes, Verdi Bolland met zijn Gouden Hits Museum. En deze uitzending kun je ook terugluisteren via nhradio.nl of via de bekende podcastkanalen. En ik stuur je de zaterdagavond natuurlijk niet in... zonder een versje uit de bundel lichte versen in zware tijden. Behelpen. Zijn buren vroegen aan de brandweerman de waterschade te beperken. Nu ook hij gedwongen werd vanuit huis te werken. Ik wens je nog een gezellige zaterdagavond. Gezellig, he?